0: Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас с вами в гостях Инна Анисимова, директор коммуникационного агентства pr партнер И сегодня Инна нам с вами расскажет о том, стоит ли владельцам бизнесов и топ-менеджерам развивать свой личный бренд. Инна, здравствуйте! Рад видеть и слышать вас в подкасте!
1: Спасибо большое, что пригласили. Добрый день.
0: Аринна, давайте для начала представьтесь еще раз: расскажите о себе, о своем агентстве, чем вы занимаетесь, как с этим всем связан пиар и тема личного бренда.
1: Коммуникационное агентство PR-партнер работает на рынке 15 лет. Мы занимаемся тем, что формируем репутацию и помогаем компаниям выстраивать свои коммуникационные стратегии, а именно привлекать новых клиентов, партнеров, инвесторов, удерживать их в лояльные отношения с сотрудниками выстраивать, и всем этим мы занимаемся как на просторах интернета с помощью соцсетей, предлагаем компании вести соцсети, их аккаунты в соцсетях, так и с помощью СМИ, многочисленных телеграм-каналов, блогов. У нас разные направления в агентстве есть, айти, телеком, недвижка, финансы, товары потребления, и у нас 50% процентов клиентов наших это западные компании, 50% процентов это местные российские локальные компании.
0: А подскажите, вот все же задача вашего агентства, когда к вам приходит клиент?
1: Как правило, клиенты делятся на два основных типа. Первый – это клиенты-собственники компании. Они чаще всего заинтересованы в продажах, то есть повышении уровня продаж. За счет чего? За счет повышения уровня узнаваемости. То есть, когда у вас компания Пупкин и партнеры, никто ее не знает, очень сложно продавать свои услуги, особенно на рынке B2B. Если тебя никто не знает, не рекомендует, ты с нуля стартуешь. Но если ты сделал уже какие-то публикации, и это могут быть публикации как в телеграм-каналах, блогах, так и публикации в медиа, и уже о тебе кто-то написал, у тебя есть какие-то кейсы со своими клиентами, то в этом случае тебе намного проще продавать, потому что клиент, когда он хочет что-то купить дорогое, да, особенно, он заходит в интернет, набирает название компании и дальше видит, писали об этой компании или нет. Допустим, у вас аудиторская фирма или архитектурное бюро, и ваши услуги стоят, к примеру, от миллиона рублей до 5 миллионов рублей за весь комплекс услуг в течение года. В этом случае, если вы, к примеру, хотите свои услуги продавать, вам очень важно сформировать определенный уровень доверия. И вот это доверие мы формируем с помощью публикаций, выступлений на форумах, выступлений, кстати, в том числе в подкастах. То есть, грубо говоря, мы занимаемся тем, что уровень узнаваемости наших клиентов.
0: Большой интерес вообще у владельцев бизнесов и различных брендов интегрироваться в подкасты?
1: Такой интерес есть, хотя по разным оценкам аудитория подкастов России сейчас не превышает 5 миллионов человек. Поэтому, когда клиенты спрашивают, стоит ли им идти в подкасты, я говорю, что можно с этим каналом экспериментировать, особенно если у них какая-то узкая тема. Например, вот ваш подкаст могла бы прийти вполне мониторинговая система медиа, Биология, потому что практически все маркетологи, пиарщики, рекламисты так иначе ее могут использовать. Или, к примеру, какая-нибудь система работы с блогером могла прийти в подкаст, для них бы это было очень хорошо. Но вот такие подкасты, они хороши тогда, когда у клиента есть до бюджет, потому что если у него нет доп. бюджета, то первое, это, конечно, базу сделать, то есть свой сайт продвигать, заниматься SEO-оптимизацией, таргетинг, настраивать рекламу в соцсетях. Дальше можно поговорить там о том, что именно для каждой компании актуально будет. Например, ведение там Инстаграма, да, потому что сама аудитория подкастов, она пока не такая у нас большая, поэтому всем подряд мы подкасты не рекомендуем
0: понял. У нас сегодня тема личного бренда. Вы давно качаете свой личный бренд?
1: Ну, у нас в компании есть маркетинг, то есть и ребята занимаются тем, что организуют мои выступления на конференциях. Это то, что дает нам больше всего клиентов. Плюс мы пишем комментарии, даем ответы на вопросы журналистов. Например, вчера обращалось издание Русбейс и спрашивал нас, как поменялись наши цены, расценки на услуги в течение года. Мы им давали Обширный достаточно комментарии как и что у нас изменилось, и какие тренды на рынке мы видим. То есть, это то, что мы делаем на постоянной основе. Плюс есть рейтинги, в которых мы участвуем. Это рейтинги Акар, это рейтинги Акос. И, соответственно, плюс у нас есть выступления на зарубежную конференцию, куда мы ездим. Это тоже дает клиентов, потому что клиенты видят, что вы являетесь экспертом. Также я веду наш YouTube-блог, куда мы приглашаем наших клиентов в первую очередь, и плюс внешних тоже экспертов приглашаем. Этот блог очень хорош, потому что мы можем познакомиться, ну, пользуясь приглашением, да, на эфир, мы можем познакомиться, с новыми людьми, с маркетологами, которые нас еще не знают, потом они нас кому-то могут порекомендовать или сами прийти на пиар-обслуживание.
0: Здорово. Ютуб канал у вас очень, кстати, хороший. Спасибо. Насколько я знаю, вы являетесь соавтором книги, связанной как раз с личным брендом. Можете рассказать, что это за книга?
1: Мы выпустили книгу «Пиар высокого полета. Как сделать из менеджера звезду». В издательстве Manavano фербер это было порядка 10 лет назад, сейчас она уже во многих частях устарела, ну, например, тогда мы говорили про живой журнал, сейчас живой журнал там еле дышит, да, у нас сейчас совершенно другие соцсети, но в части аспектов она осталась по-прежнему актуальной, например, по поводу того, на каких конференциях стоит выступать, на каких конференциях не стоит выступать, как собирать базы данных этих организаторов конференции и так далее. Мы ее писали вместе с Татьяной Гуляевой. Сейчас она, правда, сменила фамилию, сейчас на Это бывший экс-пиар-директор Евросети Евгения Чичваркина. И эту книгу мы писали по личному бренду, как выстраивать свой бренд для того, чтобы привлекать инвесторов, самых лучших сотрудников, хантить для того, чтобы внутри этих сотрудников удерживать, да, чтобы не было текучки кадров как повышать уровень узнаваемости о себе. Это такое небольшое руководство, я бы сказала, что для начинающих.
0: Давайте тогда поговорим о современном развитии личного бренда. Если говорите, что знания довольно быстро устаревают. Расскажите тогда для начала, кому вообще из владельцев бизнеса стоит развивать свой личный бренд? Что это может дать и всем вообще ли нужен? Личный бренд или не всем?
1: Он нужен там, где высокая конкуренция. То есть в той среде, в той сфере отрасли, где конкуренция высокая, личный бренд нужен. Если, к примеру, вы нотариус, и вы работаете с каким-нибудь ипотечным банком. У нас реально в Москве есть такой один из нотариусов, который работает с банком. Обороты у него в год составляют более 200 миллионов рублей. По сути, то, что он делает, он штампует документы, подтверждает да, копии документов, и при этом делает оборот 200 миллионов. У него нет никакой конкуренции, потому что он сидит внутри банка и вот штампует эти документы. В его случае никакой личный бренд не нужен, потому что идут не на него, идут не на этого нотариуса, а идут, по сути, в банк, а он такой придаток, да? Если у вас бизнес-предаток, вам не нужно личный бренд развивать, потому что у вас нет конкуренции, у вас монополия. Еще другой пример. Если, к примеру, мне нужно улететь из Москвы в Читу. Я знаю, что из Москвы в Читу летает только одна авиакомпания, это Севен. Если бы, к примеру бизнес компании зависел как-то от того, есть у них рейсы или нет, да, то я могла бы сказать, что тоже здесь личный бренд развивать не надо, потому что на рынке нет другого предложения. Если ты хочешь напрямую, прямым рейсом улететь из Москвы в Читу, у тебя нет вариантов брать Аэрофлот или там Nord Wings или Turkish Airlines любую другую. У тебя есть только 7, все. Поэтому, если у вас сфера именно такая, где нет выбора, да, то есть клиент вынужден брать ваши услуги, потому что другие просто нет тогда вы лично бренда можете не заниматься но если у вас сфера такая где высокая конкуренция высокий уровень конкуренции то в этом случае надо вкладываться в личный бренд чтобы отличаться от других
0: а у вас были такие моменты, когда к вам приходил человек, какой-то ЛПР и говорил, вот я хочу личный бренд, а вы понимали, что ему личный бренд не нужен и, ну, допустим, делали усилия на корпоративный бренд или на что-то другое?
1: Да, такие случаи бывают, то есть, когда приходит компания, в основном это корпорации и говорят, что у нас вот есть пять топ-менеджеров, давай развивать их личные бренды. Ты понимаешь, что если ты будешь развивать их личные бренды, На самом деле они очень хорошо прокачаются за счет компании, потом они могут уйти конкуренту запросто, и компания как бизнес этого на самом деле не выиграет, то есть в моменте она может быть выиграет, получит какие-то дополнительные эфиры, комментарии, выступления на конференциях, но с точки зрения бизнеса эти люди все равно уйдут, и это довольно быстро случится. То есть если компания консервативная, не готова вкладываться в людей, повышать им заработную плату, то делать ставку на то, что они будут именно прокачивать своих топ-менеджеров в соцсетях, где-то в медиа, они должны быть готовы тогда, что эти люди уйдут. В этом случае мы говорим о том, что это очень рисковая стратегия сделать всю ставку только на пиар топ-менеджеров, потому что обязательно стоит подумать о продуктовом также пиаре, для того, чтобы не было ситуации, когда у вас делать ставку в пиаре только на личности, эти личности потом уходят, покидают компанию, и вот вам приходится стартовать практически с нуля.
0: А в каких случаях лучше развивать именно бренд топ-менеджера, чем, допустим, бренд владельца бизнеса? Я чаще встречал моменты, когда именно приходят с запросами «Я владелец, я хочу развивать свой личный бренд». А топ-менеджеры все же, когда лучше становятся брендами?
1: Здесь дело в том, что все зависит от уровня развития компании. Малый бизнес, как правило, у них есть владелец, да, один или двое, два владельца, и они хотят, конечно, чтобы не генерального наемного, да, прокачивать в медиа и в соцсетях, а собственные соцсети вести. Это как пример Андерсона и Анастасии Татуловой, у нее команда управленцев есть, но вместе с тем она прокачивает свой личный бренд и развивается И книгу выпустила для этой цели, и, конечно же, выступает на различных конференциях, например, на гастрите, и плюс ведет свой телеграм-канал довольно популярный, плюс ведет фейсбук, то есть на самом деле делает практически все интересное, возможное для того, чтобы свой личный бренд прокачивать хотя у нее есть команда топ-менеджеров, управленцев, которых она могла бы прокачать, да, но Анастасия это не делает, потому что понимает, что таким образом она, первая повысит их стоимость на рынке труда, второе, непонятно, зачем ей это делать, если у нее есть она сама. И получается, что она, если вдруг из своего бизнеса захочет уйти, будет делать точно так же участвовать в продаже и, соответственно, также получит свою какую-то маржу, да, за прокачку своего бренда
0: что вообще стоит в плане а не финансов, а именно, не знаю, сил, времени для человека начать вести свой личный бренд. То есть приходит опять-таки к вам, допустим, запрос, владелец компании хочет развивать свой личный бренд. Вы о чем его предупреждаете, что это как повлияет вообще на его жизнь?
1: Дело в том, что это как соцсетями. То есть, когда вы решаете вкладываться в свой личный бренд, вы должны быть готовы к тому, что... Первое, сразу результатов не будет, то есть это будет, скорее всего, какая-то долгосрочная стратегия от а трех месяцев и более. И, во-вторых, нельзя будет резко останавливаться, потому что это вызовет неизбежно определенные вопросы. Когда мы, к нам приходит какой-то владелец бизнеса, первое, что мы спрашиваем, какой у него есть уже опыт работы с другими агентствами, что он уже пробовал, что ему нравилось, не понравилось. Да? И дальше мы также спрашиваем относительно того, как он видит себе сотрудничество и сколько часов он готов выделять. Дело в том, что когда люди говорят, я готов много времени выделить на на свой личный бренд, его построение, у кого-то много – это 30 минут в месяц, у кого-то много – это 3 часа в день. Поэтому здесь, исходя уже из того, какое есть время у собственника, либо у наемного, мы можем выстроить стратегию. Но на самом деле самый первый этап мы все равно делаем, несмотря на то, что клиент заполняет бриф, мы делаем аналитику, мы смотрим, какие у, у клиента конкуренты, что делают конкуренты, как они работали, как работал клиент до этого, опять же, что ему удавалось, что не удавалось, почему, и дальше уже можно тогда говорить о том, сколько времени у него все займет.
0: Ну, тогда давайте поговорим о построении личного бренда. Из каких частей вообще состоит работа над личным брендом в вашем агентстве? Есть ли какой-то обязательный план работ или это какой-то гибкий подход и подбирается инструментарий? Если так, то какой соответственно, инструментарий используете?
1: Первый этап – это аналитика. То, что мы делаем обычно, это анализ по некоторым критериям. То есть это визуальная составляющая, потому что когда мы работаем с медиа, нам важно, как человек выглядит насколько он готов работать с камерой, насколько он себя комфортно чувствует, когда камеры смотрят на него с разных сторон, готов ли он на прямые эфиры, например, ездить. Второе, на что мы смотрим, на это временной у нас интервал, да, и мы смотрим на то, как человек владеет контентом, потому что, к сожалению или к счастью, у нас ситуация такая, что многие собственники, они не вполне владеют тем контентом, и мы тогда смотрим, где мы этот контент можем получить. Допустим, объем времени, Рынка, объем инвестиций в рынок, к примеру, он производит да, тротуарную плитку, да, мы не знать, кто его конкурент и какой у них объем, потому что все вот эти вопросы мы прорабатываем на э, первом этапе, то есть мы смотрим, какая у нас есть аналитика у нашего клиента, что мы можем ему докупить, что можем ему дать для того, чтобы с точки зрения контента наш клиент при общении с медиа, с блогерами, он выглядел достаточно уверенно. И дальше мы разрабатываем ключевые сообщения, то есть какое у нас должно быть впечатление о компании и о клиенте, когда мы выходим в медиа, когда мы выходим в соцмедиа. Но самое-самое главное здесь — это определиться с бизнес-задачами бизнес-целями, потому что она просто приходят и говорят, знаете, я хочу вот свой личный бренд разработать, и ты сразу спрашиваешь, зачем? То есть если ему нужны инвесторы, это одна история. Мы будем делать публикации, скорее всего, и какие-то интересные выходы все телеграм-каналах финансовых, публикации «Ведомостях», «Коммерсанте», то есть там, где так или иначе финансовая составляющая обсуждается бизнеса. Если он хочет найти инвестора или хочет взять кредит. Если ему нужны сотрудники, это вообще другая история. Соответственно, здесь мы будем думать, как нам забронировать, что мы можем взять на «Хэдхантере», на каких конференциях по сотрудникам можем выступить, как мы можем на форумах, где обсуждают сотрудников, что мы можем там написать и так далее. То есть мы исходим из того, первое, что у нас есть, какой у нас объект, какой у нас клиент, компания. И второе, мы исходим из того, ну, какие конкуренты, разумеется. И второе, из чего мы исходим, это какие бизнес-задачи у клиента. Потому что бренд, он не строится просто с бухты барахты бесцельно. Он строится для того, чтобы каких-то определенных целей достичь, да? И они у всех, кстати, разные. Бывает такое, что клиент приходит, и он хочет закрыть часть своего бизнеса, и он прямым текстом говорит, я хочу закрыть вот этот бизнес, он мне не очень нравится, у него низкий уровень прибыльности, но закрыть так, чтобы он на другие бизнесы мои вот это решение не повлияло.
0: Можете привести какой-нибудь пример одного-двух кейсов, когда вот было стало пришел владелец бизнеса с определенными Показателями, возможно, с нулевой цитируемостью в СМИ, нигде о нем не было видно, социальные сети не велись. И вот к чему это привело и как это повлияло на его цели.
1: Смотрите, ну к нам в свое время выходил, например, с нами работала пицца, и мы просто что делали? У них была задача это привлекать новых франшизей. Соответственно, что мы сделали? Мы придумали такую стратегию – когда они выступают на конференциях, причем конференциях не только по франчайзингу, но и по другим темам, по финансовым темам. И в том числе, когда они выступают, у них было четыре выступления в месяц, они рассказывают о своей франшизе. Это домино-спица, за год они выступили у нас более чем на 60 конференциях, и 98 франчези захотели стать их франчези То есть на самом деле здесь как раз пример того Как через топ-менеджеров компании Потому что выступали у нас не собственники, а топ-менеджеры компании Как через личный бренд и через выступление топ-менеджера Можно решить конкретную бизнес-задачу А именно привлечение франчези в бизнес
0: Интересный пример, 98 это очень хорошая цифра
1: Да, ну вот другой пример Мы работаем с компанией Broke Invest- сервис, сейчас мы вот недавно сделали для них ивент для сотрудников на 300 человек в день рождения компании праздновали, но в свое время, когда они только пришли к нам работать по пиар, у них была задача перекредитоваться, потому что тогда рынок стали проката был не в очень хорошем состоянии и была задача взять новый кредит для того, чтобы расширить производство мы сделали им ряд публикаций финансовых медиа с привлечением банковских аналитиков, и в итоге они этот кредит получили. Почему здесь, опять же, личный пиар? Потому что мы на тот момент пиарили и генерального директора гербариса Борисовича и на самом деле тоже было очень эффективно, потому что когда у вас идут интервью от первого лица, где он рассказывает про финансовое состояние компании, в том числе про сложности на рынке, какие есть, как компания планирует развиваться, какая у нее стратегия, развития. Дальше эти интервью читают те же самые банковские аналитики и банки, которые собираются потом дать кредит. Поэтому здесь все зависит от цели. То есть, да, у нас нет такого, что для всех компаний должна быть какая-то единая стратегия, потому что у всех цели разные.
0: А какие бывают ошибки при развитии личного бренда, если говорить с точки зрения клиента? Как клиент сам может вам помешать развивать его личный бренд?
1: У клиентов на самом деле каких-то таких прям супер серьезных ошибок не бывает. Бывает такое, что просто клиент не совсем оценивает адекватно то время, которое требуется. То есть он приходит и ждает, что через неделю все его будут ждать на выступления на конференциях. И очень удивляется, когда с трудом ему удается пробиться на какие-то конференции, потому что он до этого своим личным брендом не занимался, его никто не знает, а на конференциях все хотят известных людей, чтобы на них другие люди шли, да, и покупали билеты. Или клиент допустим не владеет контентом тоже ошибка и просто начинает придумывать на ходу что-то вместо того чтобы Сказать журналисту, что мне требуется больше времени для изучения вопроса, не придумывая ничего. Ну и стандартная ошибка, когда клиент плохо о конкурентах говорит, потому что больше внимания к себе привлечь. Ну с этим всем можно работать, то есть здесь нет ничего такого прямо критического. Очень по-разному себя клиенты ведут, и поэтому ошибок может быть масса, но это все просто такая небольшая специфика этого бизнеса.
0: Насколько я знаю, у вас сейчас работает около 40 человек. Правильно?
1: Да, 38, да.
0: 38. А вот э, какие это специалисты, если вот говорить про э, развитие личного бренда, к вам приходит клиент, а кто с ним работает, сколько это человек и какого уровня экспертности?
1: Все зависит от того, что это за клиент, потому что у нас есть в агентстве специализации по пиару, у нас есть товары народного потребления, фэшн. Здесь мы работаем с косметикой, например, работаем с компанией Топи Это компания, которая производит крем крем и другие средства косметические, которые помогают и сухости кожи. Дальше у нас, допустим, есть итальянская техника премиум-сегмента Смек. Это бытовая техника, там чайники, тостеры и так далее. И они все пиарятся по-разному, да? Потом у нас есть направление пиара в B2B, в основном в B2B но там битаси тоже немножко это айти и телеком Здесь мы работаем, например, с Моторолой, с Леново работаем. И на самом деле все вот эти вот направления, для них, для всех люди разные нужны, потому что если, к примеру, вам, у вас крем вы продвигаете, да, то, скорее всего, вы будете делать какие-то фэшн-съемки с кремом, вы будете делать тестирование этого крема. Если вы продвигаете мобильные телефоны или если вы продвигаете системы хранения данных, то здесь будет, будут, скорее всего, задействованы пресс-релизы, интервью, Колонки. Здесь тоже могут быть тестирования техники, но не факт. То есть вам просто если. Глобальный штаб-квартира сэмплы не отправляет, то никаких тестирований не будет. Поэтому, как правило, когда мы работаем, мы смотрим на объем аккаунта, то есть сколько денег платит клиент, какой у него объем работы прописан в договоре, и, исходя из этого формируется команда. В среднем у нас команды по 3-4 человека, как правило, это аккаунт-менеджеры, которые пишут тексты, общаются с медиа, с журналистами. И плюс, если клиент берет SMM-обслуживание, то есть введение соцсетей своих, то с ним работает как правило дизайнер, таргетолог работает и СММщик, который пишет собственно тоже тексты, контент план, таргетолог, который рекламу ставит.
0: Вот такой вопрос. Часто приходят клиенты, у которых крупный бизнес, но какой-нибудь, ну, допустим, сферы ремонта и сферы очень конкурентные, буквально там алые кровью наполненные океаны, и у них все настроено. Таргет, контекстная реклама, то есть идет в принципе и SEO хорошо, все Настроено практически все из горячей рекламы И такие клиенты периодически задают вопросы Как нам еще расширить свои рынки Как нам еще привлечь клиентов Если у нас какой-то, к примеру, сложно технический продукт Или что-то очень локальное Не знаю, там укладка пола, что-то еще Вы бы рекомендовали в данном случае идти в сферу пиара И если да то с каким посылом, на кого нацеливаться? Нацеливаться на, допустим, тех, кто приведут тебе клиентов или сразу на клиентов?
1: Здесь сложно сказать, потому что надо анализировать каждого конкретного клиента, в этом случае, что мы рекомендуем делать, это делать так называемое Customer Джонни Map. Это путь клиента рисовать, да? То есть, посмотреть, как к нашему клиенту приходят заказчики. Например, у нас недавно обращалась к нам одна студия. Это салоны красоты, сеть салонов красоты. Они были уверены, что к ним заказчики приходят, потому что у них супер крутой инстаграм, таргетинг отлично настроен, и все вообще чудесно, плюс партнерские программы есть, есть программа лояльности. Оказалось, что когда мы стали анализировать и делать кастома Johnny Map и разговаривать с клиентами этого заказчика, то оказалось, что большинство приходит просто потому, что они живут рядом. И нет особо других салонов красоты, премиум сегмента. И поэтому они входят конкретно вот к нашему клиенту. Потому что рядом, в тех жилищных комплексах, есть там буквально один-два салона. И на самом деле они ходят даже в два салона, но просто... Когда они, допустим, звонят, первый салон, который существует давно уже, да, в этом жилищном комплексе, он, как правило, там уже все расписано по времени, а вот у второго салона нет. Поэтому бывают гипотезы у клиентов, (климент) клиент считает, почему к нему пришли, а бывает реальность, да, и неплохо эту реальность проверять, потому что сказать так всем сразу, что вот вам нужен пиар, и вот процентов нет, мы так не делаем. Мы сначала, если у клиента особенно есть сомнения, много всего в маркетинге использует, лучше всего сначала посмотреть Customer Journey Map, а потом уже решить, надо ему реально или
0: нет. Угу, супер, супер. Друзья, если не знаете, что такое Customer Journey Map, буквально несколько выпусков назад в подкасте можете послушать, так и называется выпуск «Путь клиента», Customer Journey Map, как-то так. Если у клиента нет большого лишнего бюджета, скажем так. Что в таком случае делать? На какие важные точки вы бы порекомендовали обратить внимание при формировании своего медийного образа? Что можно сделать своими усилиями или куда в первую очередь прям нужно сфокусировать свое время, появившиеся средства и так далее?
1: Здесь зависит от того, какие у него бизнес-задачи. Если речь идет про инвесторов, то, как правило, список инвесторов в России, он достаточно узкий. То есть это там 100 буквально бизнес-ангелов и порядка 20 нормальных венчурных фондов, которые стоит обратиться, если вы хотите инвестиции привлечь. То есть здесь все очень просто, надо назначить с ними со всеми встречи и, соответственно, сходить на какие-нибудь стартаперские тусовки, которые делают VC, Rosebase, Fuckup Night, какую-нибудь тусовку и так далее. Если у вас задача, вы на рынке B2B, у вас есть задача привлечь больше клиентов из B2B, или, к примеру, вы работаете с франшизой, то здесь очень хорошо работают интервью, комментарии для журналистов, и также отлично работают выступления на конференциях. Как говорится, не боги горшки обжигают, поэтому просто заходим в Google, пишем список конференций 2021 года, 2022 года, делаем список конференций, которые нам подходят по тематике, где мы можем решить свои бизнес-задачи, и начинаем всем организаторам писать. Здрасте, я Вася Пупкин, работаю на рынке таком-то столько-то лет, у меня есть замечательные презентации по таким-то темам, но я могу отдельно под вас сделать презентации по другим темам, давайте обсудим, с какой темой я мог бы выступить. На самом деле, вот пиарщики, мы, по сути... Являемся коммуникаторами между бизнесом, между медиа, между соцмедиа, но мы не являемся каким-то, я не знаю, волшебником, да, то есть те простые вещи, которые мы делаем, их клиент сам может тоже сделать. Главное понимать, что влияет на заказчиков, нашего заказчика, да, то есть если мы хотим больше клиентов получать, надо понимать, что их триггерит, почему они приходят, например, вот недавно обращалась девушка, у нее производство одежды, ну, небольшой, небольшой свой бизнес, там порядка оборотов где-то миллион в месяц, в год там 12 миллионов, и мы понимаем, что ее заказчиков тригерит просто красивая вещь, которая там выложена куда-нибудь в Космополитен, в Гламур, в Инстаграмы известных шоперов, известных таких блогеров, которые рассказывают про шопинг. Мы взяли ее коллекцию и просто разослали, сделали такую рассылку по 100 блогерам, и медиа. И, соответственно, она там везде повыходила, а девочки потом просто как делают? Например, они открывают журнал, видят классный лук, делают фотографии этого лука и заходят по тем сайтам, которые указаны, покупают. То есть вот так это работает.
0: Давайте обсудим риски для компании, в которой внезапно начинает развиваться личный бренд владельца или топ-менеджера. К чему это может привести сейчас и как себя уберечь от этих самых рисков, как репутационных, так и финансовых.
1: Самый основной риск, когда вы топ-менеджера продвигается, что он идет конкуренту или просто свой бизнес конкурирующий откроет, и дальше будет отлично продвигать уже свой собственный бизнес. Особенно это касается таких интересных профессий, как там классические хирурги, допустим, да, часто случаются, а стоматологи. То есть, это те где чаще всего человек очень важен там, для пациента, да, и поэтому за ним, скорее всего, там уйдут и ваши клиенты тоже, поэтому здесь, если у вас есть выбор продвигать себя, либо наемного лучше продвигать себя. Вот, а потом, ну, соответственно, это риск не репутационный, скорее а финансовый, да, потому что только уходит, известный пластический хирург из одной клиники в другую, клиника кучу своих клиентов теряет. А потом один из рисков, это связано, как ни странно, с семейным положением топ-менеджера, потому что в России уровень разводов довольно-таки высокий, и если, когда вы выстраиваете личный бренд, вы можете частично включить такую составляющую, как хобби топ-менеджера, его семейное положение, время с семьей то есть вы можете на этом построить бренд, да, и построить часть публикаций. Вот у нас тоже был такой кейс, когда мы включали очень много публикаций в глянце для того, чтобы получить хороший охват и делали публикации, в том числе о семье топа. Потом, когда топ-менеджер решил развестись, понятно, что очень сложно в этом случае потом с этого вот семейного такого образа переходить на какой-то другой образ, вот, как шутит счастливый жена жена так пять раз. Вот. И в этом случае вы как пиарщики должны Подумать, как вы эту проблему будете решать? Ну, например, там мы ее решали с помощью того, что у нас мы переключились на тему образования в большей степени, в Глянец заходили. Уже не с темой семьи, вот, а с темой образования. То есть, как этот топ получал образование, что он для этого делал. Были те же самые публикации в глянце, но уже больше не такие связанные не с темой семьи, а связанные с темой его личного развития.
0: Интересно. Я вот вспоминаю истории Олега Тинькова, к примеру, и Банк Тиньков, когда сам банк писал в различных коммуникациях о том, что мы не Олег Тиньков, мы иначе работаем, у нас другое позиционирование, то есть там, да, наш владелец сказал там что-то такое, но мы-то другие, были такие моменты на том же VC портале и тому подобное. Бывает такое, когда вы создаете для человека буквально сводку правил, по которым он, что он должен и что не должен делать, чтобы не навредить бренду своей же компании?
1: Да, конечно, в любой корпорации вот такие правила есть в любых крупных компаниях, как, например, правила поведения в соцсетях, да, они присутствуют, потому что... То, что кажется тебе как пиарщику логичным, человеку может казаться не очень логичным. То есть, например, если ты считаешь, что пиарщик, к примеру, там не должен выкладывать свои голые фотографии или фотографии, где он нетрезвый, там, включить что-то на камеру невнятное, но при этом пиарщик считает, что так и должно быть, и все окей, то в этом случае тебе приходится, да, как-то рамки, да, ставить, корректировать его поведение и прописывать, что можно, что нельзя. Вот, и сейчас очень многие компании, на самом деле, даже при приеме на работу сразу регламентируют этот вопрос, чтобы потом не возникало никаких проблем. Поэтому, да, правила прописываем, не все их соблюдают, но они есть. И это касается и поведения, и тем для обсуждения.
0: Если мы возьмем из недавних крупных инфоповодов, ну, допустим, тот же Вкусвил. Да. «Вкусвилл» и вот эту проблему, не знаю, большие репутационные потери после того, как они сперва отказались от части своей аудитории, потом уволили сотрудников, Которые якобы это все написали И, соответственно, была видна еще и потеря на рынке кадров По-вашему, как бы вы вообще описали эту историю? вот Правильно, неправильно поступил в Кусвилл, И как стоило... в в таком случае действовать. И что, допустим, сейчас вы бы порекомендовали компании, чтобы ну, хотя бы вернуться на прежний уровень, наверное, репутации?
1: Мне кажется, что надо посмотреть на их уровень продаж. Я очень удивлюсь, если продажи хоть как-то там просели, Дело в том, что есть ряд бизнесов, для которых вот эта составляющая социальная, она не так сильно важна. Например, если у меня, ну вот был очень известный кейс в маркетинге, который был связан с компанией, которая производит колу. Они решили открыть ряд грантов в поддержку местного сообщества и очень активно эти гранты рекламировали, потратили на это ну, очень много денег, и выяснили, что на самом деле люди ну, как-то плохо реагировали на эти гранты, никто особо их не хотел получать, как ни странно это звучит, никто особо не хотел делать проекты, и вообще люди оказались довольно пассивны по отношению к получению грантов от колы. А почему? Потому что когда я пью колу, я не хочу думать про проблемы комьюнити местного. Кола – это составляющая, основная составляющая этого бренда. Этот кейс хорошо прям разбирается в бизнес-школах по маркетингу очень много вот разбирается в кейсе. Уверен, если погуглите, легко его найдете. Фишка составляющей колы – это легкость, это какие-то вечеринки, это легкое времяпрепровождение с друзьями, это кола на пляже, это спорт, может быть, да, там проехал 20 километров на велике, выпил колы или просто с друзьями пошел на вечеринку там выпил колы или пошел танцевать тебе жарко ты выпил колы но там нет никаких вот там, решения проблем раковых больных покраска памятников и очистка там памятников на улице вот это все оно просто с брендом не вяжется то же самое в Кусвилла. ну, отлично, у них есть разный тип покупателей, кто-то нетрадиционной ориентации, но когда я иду покупать хлеб, мне вообще все равно, кто покупает хлеб рядом со мной. У меня просто есть Кусвилл около дома, я не думаю о том, должны быть геи в России, не должны быть геи в России, я в этот момент иду покупать хлеб, для меня вот эта проблематика для покупателя... Она просто не актуальна. Это то же самое, если бы меня спросили, там я прихожу за хлебом, меня спрашивают: слушай, как у тебя там PNDL, да, Profit Down Losses, как ты там баланс у тебя сошелся или не сошелся? Вот для меня это про это, да, то есть настолько это не когерентная тематика, я понимаю, если там они обсуждали, как они в принципе до этого и делали все время. Откуда берутся их продукты, какие у них замечательные фермеры, как они там обслуживают покупателей, какие у них в принципе, найма продавцов, то есть это все меня как потребителя касается, а мой сосед, который гей или не гей, меня это вообще не касается, это личная жизнь моего соседа, почему я, идя в магазин, должна вообще думать об этой проблематике, это настолько нелогично, вот как если бы, говорю, что на кассе меня бы спрашивали, сдала я баланс или не сдала, поэтому я, честно говоря, думаю, что да, ну в моменте там много было негатива, но я думаю, что люди будут продолжать ходить в магазин, несмотря на вот весь этот шумиху, которая была вокруг, потому что если у меня рядом с домом находится азбука вкуса и вкусвилл», у них разный абсолютно ассортимент, мне вообще сиренево глубоко, кто там и что, как обсуждает, какую личную жизнь, и мне кажется, магазин вообще не должен ее обсуждать, то есть это, ну, просто это не их тема, и, соответственно, просто заниматься тем, для чего, они, для чего их бизнес был нужен, обслуживание клиентов, Классные, качественные овощи, фрукты, продукты. Вот это их тематика. А тут они просто решили какую-то другую тематику выйти, непонятно зачем.
0: Я понял. Ну, еще такой вопрос возник. А были в вашем опыте случаи, когда наоборот какие-то громкие такие инфоповоды положительно повлияли на продажи именно? О компании заговорили, пускай не в самом лучшем ключе, но это прям вызвало интерес.
1: Ну да, у нас, допустим, мы вели компанию, вели бренд Твое, и у Твое была коллекция футболок, ну и худи, по-моему, были с российскими футболистами. Она распродавалась не очень хорошо, но когда наши россияне обыграли испанцев, ну там ничья у них была, я сейчас уже не помню. В общем, мы сделали пресс-релиз о том, что Твое в честь этого случая, выпустили коллекцию. То есть, ну, там часть футболок реально была обновлена, часть футболок была та же самая. И эта коллекция очень хорошо разошлась. Нас за две недели её смели просто из магазинов. Хотя до этого не особо ее хотели покупать.
0: Прикольно. Инна, большое спасибо вам за полезный материал. Напоследок, что посоветуете нашим слушателям в отношении их личных брендов? На что обратить внимание, ну, может, там, раз, два, три?
1: Ну, если говорить о личном бренде, я вам посоветовала спросить у где-нибудь там, ну, хотя бы там 30 своих знакомых, что они думают о вас, выписать себе плюсы-минусы, что вам расскажут, сделать такой мини-свот-анализ себя самих, и дальше по этому свот-анализу можно сделать туду-лист то что будем менять, если, к примеру, вам говорят, что вы, ну, к примеру, вы хотите выглядеть супер сильно а вам ваши друзья, ваши близкие, коллеги говорят, что вы вообще не сильно выглядите, или вы хотите выглядеть спортивно, а на самом деле, там, вы вести, там, 200 килограмм, да, вот, дальше делаем та-ду-лист, что будем делать конкретно, что будем менять, и... Как правило, изменения они не в области пиара находятся, они находятся в области бизнеса самого да. И дальше по этому списку идти, чтобы у нас те образы, которые мы хотим получить, не расходились с тем, что у нас есть на самом деле.
0: Супер, супер. Друзья, все. Звоним всем своим друзьям и задаем вопрос, что ты обо мне думаешь? И слушаем много приятного. Главное записывайте.
1: Спасибо за подкаст. Да, было очень приятно пообщаться. Спасибо огромное.
0: Большое вам спасибо, друзья, обязательно ссылочки на Ину, на ее агентство будет в описании подкаста, заходите туда, также помните, что там есть ссылочка на мой телеграм-канал, где вы можете позадавать дополнительные вопросы, ну и мы, конечно же, ждем 5 звездочек в Apple подкастах, комментарии, лайки и все то, как вы можете сказать спасибо за этот замечательный выпуск. Ну а с вами были Александр Дьяченко, и Анисима. Подкаст Маркетинг и реальность. И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!
1: Спасибо большое! Спасибо, Александр, и всем пока!